0: Hai bisogno d'aiuto. Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, rimboccarmi le coltri e spegnere la luce?
1: Eva contro Eva. Su Radio Statale.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come sempre sono le 17 e noi siamo immediatamente in onda, noi siamo quelle di Eva contro Eva oggi come sempre in studio su www.radiosatale.it io sono Francesca e vicino a me la biondissima e meravigliosa Bianca Giacobone
1: buonasera allora
2: buonasera intanto come sempre e eh, per questa puntata di mercoledì 10 febbraio intanto abbiamo un ospite d'eccezione oserei dire specialissimo
1: ospite direttamente da Cinefollia
2: direttamente da Cinefollia Jacopo Iside
3: grazie a tutti buonasera
2: Buonasera a te e ci spiace molto per l'assenza del tuo fido compare, Jacopo Non che
3: mister radio
2: statale. Cioè, era troppo Io impegnato dire... per venire a Eva Ci ha rimbalzato radio mister radio statale. C'è, noi l'abbiamo eletto e lui ci ha
1: rimbalzato.
2: Io dico pensiamoci, Aia. pensiamoci. Jacopo,
1: verrei eletto tu, mi sa, cioè, yeah. per sostituzione yeah, non che... va bene, questi comportamenti non ci piacciono. No. no, cioè,
2: veramente, uno deve riflettere, riflettere su queste cose, comunque. Detto questo, perché abbiamo invitato Jacopo oggi, oltre che, insomma, per avere più gente in studio, che è sempre bello, eh, per parlare di, de, della figura della fan fatale, in particolare nel cinema?
1: Esattamente. E, beh, Bianca... Vogliamo parlare della fan fatale, sì, eh, in realtà vi farò un breve, una breve introduzione sulla fan fatale come dicevamo prima Un po' nella letteratura, un po' nel cinema, però prima volevamo subito lanciarvi nel caldo della puntata Con una clip tratta da uno di quei, dei film di cui vi parleremo, uno dei film con una delle fan fatale per eccellenza che è Rita Hayworth Esattamente, la clip è tratta dal film La signora
2: di Shanghai e ve la mandiamo immediatamente
0: Credevo che volessi distrarti solo di tuo marito. Cerca di comprendermi almeno ora. George avrebbe dovuto uccidere Arthur, ma invece perdette la testa e uccise Broom. Capì che non potevo più fidarmi di lui. Era pazzo. Dovetti sopprimerlo. Lasciando accusarmi? L'avrei salvato e saremmo fuggiti. Verso il sollevante. Tu e io, o tu e Cristo. Io ti amo. Un giorno, ricordo, mi dicesti che la fuga non dà scampo né pace né amore. Non credi che anche oggi ti convenga rinunciare a fuggire? No. Ero certo che vi avrei trovato insieme. In caso contrario, Elsa, avrei continuato a prestarmi al tuo gioco. Ma tu, invece, hai voluto ingannarmi fino alla... Sei Sei ubriaco. Certamente tu credi che uccidendo anche me e lasciando sempre accusare quel marinaio ti sia possibile godere il mio danaro. Bene, cara, ecco un grossolano errore di intuizione. Nel caso che io morissi il procuratore distrettuale aprirebbe una lettera che gli ho già mandato. In quella lettera denuncio tutte le tue colpe, amore. Faresti quindi una sciocca se mi uccidessi. Questi specchi creano confusione, tu mi stai prendendo di mira, non è vero? Anch'io ho l'arma puntata però. Uccidere te è come uccidere me stesso. Tenerai conto. Ma sono così disgustato di mediti. Sento intelligente, hai fatto robia. Avresti dovuto lasciarmi vivere. Ti augurerà un buon avvocato.
2: E rieccoci siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiostradale.it Avete appena ascoltato una clip tratta appunto dal film della signora di Shanghai con la fantastica Rita Hayworth di cui appunto volevamo parlare in quanto, diciamo pluri
1: stimate conosciuta a Fan Fatal esatto e adesso per chiarirvi giusto un attimo di cosa parliamo quando parliamo di Fan Fatal che immagino che più o meno tutti sappiate di chi stiamo parlando comunque è quella donna, quel personaggio che sia in letteratura che in cinema è caratterizzato da l'essere particolarmente seducente, particolarmente affascinante ma anche soprattutto fatale questo soprattutto in letteratura abbiamo tantissimi personaggi per esempio di D'Annunzio, che queste sono donne che sono se- essenzialmente antagoniste del, dei protagonisti maschili eh, con una forte caratterizzazione erotica diciamo che finiscono per annientare l'uomo e, uh, Se
3: posso dire una cosa velocissima visto che hai citato sì. D'Annunzio eh, una delle sue muse appunto Pina Menichelli è considerata una delle prime fan fatale italiane del cinema e se andate a vedere il film Il Fuoco del 1915 quindi stiamo parlando degli albori della storia del cinema di... adesso mi verrà il, mondo, il nome eh, c'è cioè lei che interpreta questo stereotipo della donna gufo non so se avete presente no. lei truccata con questo cappello diciamo che, che la fa assomigliare anche proprio dal punto di vista esteriore mm-hmm. a un animale, appunto a un gufo, a una civetta diciamo, quindi anche questa idea no, del, dell'artiglio del... Eh, come dire, il predatore notturno. Sì, era... della presa
2: quasi esatto. un po'. Cioè che...
1: e anche lo... un po' l'idea del che... gufo, la civetta, come insomma uccelli che portano morte magari. Comunque, appunto, sono delle donne fatali. La figura viene ripresa dal cinema in modo inizialmente un po' più edulcorato, un una figura un po' più ammorbidita che magari non va necessariamente ad annientare l'uomo o gli uomini alla fine, eh, però poi questa visione edulcorata. In molti film di cui parleremo anche nel corso della puntata, va a sparire e la donna fatale diventa effettivamente fatale, diventa molto simile a quella che potremmo definire una vera e propria Dark Lady, che sì, una vedova nera per così dire
2: in qualche modo. Ma eh, prima, Jacopo ci stava appunto leggendo uh, un estratto molto interessante, sì, quindi se...
3: sì esattamente perché abbiamo citato, abbiamo fatto sentire la, lo spezzone dalla um, signora di Shanghai, quindi dalla signora di Shanghai prendiamo un virgolettato di Wells che dice. A volte, ehm, che, che interpreta appunto questo marinaio che, che trova la, la, la signora più grande, diciamo, e inizia tutta la storia, adesso poi andate a vedere che ve lo consiglio, dice, a volte mi capita di fare una sciocchezza dopo l'altra e non c'è nulla che possa frenarmi. Il giorno che incontrai quella donna avrei dovuto fuggire subito, se avessi conservato un filo di buon senso, Ma appena lebi vista, appena lebi vista perdetti del tutto la ragione e irrimediabilmente.
2: Quindi, bellissimo sì, bellissimo e fa capire bene la tipologia che noi non saremo mai come stiamo appunto dicendo ma nel ci si può presentata. provare
1: perché ho trovato un'interessantissima guida su wiki house su come diventare una fan fatale perfetto ora la che ve la linkeremo nel podcast se seguite i consigli di wiki house di sicuro di sicuro dovreste un fare una serie televisione.
3: Televisione. una serie web series su questa cosa di voi che eh, guardando che questo tutorial diventate poi
1: noi che
2: partendo da quelle che scena accaduta veramente 5 minuti fa alla macchinetta si esaltano perché la macchinetta macchinetta ci dà due bounties al prezzo di uno a la fan fatal io sento che bianca è la strada è la strada facciamo e i big money chi l'ha detto che le fan fatal ma non possono piacere i bounties non lo so comunque. no però faceva insomma magari una vita più piena <ride> non so come dirtelo ma torniamo a bomba allora stiamo appunto parlando della signora di shanghai eh, appunto dove vediamo una bellissima rita awart e eh, una rita awart incredibilmente bionda capello corto Già, che era a differenza
3: del suo classico castano scuro, diciamo:
2: Assolutamente capello lungo castano scuro di Gilda. Infatti, eh, vedevo che eh, la, la signora Ciangani pare che sia dell'anno dopo rispetto a del a 47 esatto. e e appunto c'erano state delle lamentele circa proprio la capigliatura della protagonista perché sembrava snaturalizzarla sì
3: anche perché poi quello lì fu il suo periodo diciamo di di massimo picco diciamo della carriera quindi eh, un film bello importante come Gilda in cui aveva già interpretato un ruolo anche comunque simile se vogliamo dal punto di vista se non altro eh, come dire della caratterizzazione appunto in quanto fan fatale infatti sono due diciamo capostipiti se vogliamo del genere anzi posso anche rivelare questo retroscena Per cui abbiamo un po' litigato Su quale <ride> film inserire Se Gilda o la signora di Shanghai Alla fine ha vinto la signora di Shanghai ma Alla
1: fine è... l'avversario Di l'altro cinefolla è sparito esatto, esatto, sì, si, si è ritirato è e esatto. quindi... Infatti ci spiace in che non ci sia certo. anche Perché vi sarete beccati il grande
2: litigio In diretta Io e Bianca tentavamo di Capello Forse lungo o capello corto esatto. Ma <ride> A parte questo appunto Quindi ci dicevi i due grandi caposaldi Insomma capisaldi di... di... Di questa ideologia della fanfascia. Sì, poi fine. anche
3: appunto della Hayworth, che stessa, che dopo eh, ebbe il periodo, appunto, quello di, di. Prima lì all'epoca era ancora sposata con Wells. Poi dopo si sposò col, col principe, con uno degli eredi di Hag Khan, di Ali Khan. E quindi quel periodo lì, diciamo che fu quello di appunto Acme della carriera, ma poi. Non, non fece più grandissimi ruoli quindi questi due rimangono praticamente una pietra miliare e soprattutto la caratterizzano come spesso capita a tanti attori del cinema che hanno fatto un, un ruolo in particolare sono diventati straordinari che vengono per sempre identificati con quel ruolo ad esempio, un'attrice di cui parleremo dopo, posso dirlo? Siamo sì, certo. Di, Possono eh, fare spoiler. spoiler, eh,
1: spoiler, eh, spoiler Anne spoiler.
3: Bancroft, che fa appunto la min, celeberrima Mrs. Robinson nel Laureato. Eh, lei, che è stata un'enorme attrice di teatro, praticamente viene ricordata quasi esclusivamente per questo film e qualche altro. Quindi cioè, è, un po', è un po' triste. Sì, che, però che... è un
2: po' il destino degli attori che eh, ricevono esatto. parti molto iconic, per così dire, nella storia. E appunto però stiamo parlando anche del fatto che eh, siano, è vero, due fan fatale, sto parlando sempre di Rita Hayward nei due film, intendiamoci, due fan fatale simili ma diverse, perché nei due film sono proprio dipinte in maniera diversa, partire dall'aspetto fisico in poi difatti a quanto pare eh, tutto quello che riguarda l'aspetto fisico di Rita nella Signora di Shanghai voleva anche andare a significare un aspetto, cioè voleva anche mostrare un aspetto più da Dark Lady come stavamo appunto dicendo prima, i personaggi sono molto diversi.
3: Assolutamente anche perché poi eh, soprattutto il, diciamo, il contesto di svolgimento della storia se andiamo a vedere Gilda eh, è una specie di Barrios latino quindi comunque è una storia diciamo di popolo Invece, se vai a vedere la signora Shanghai, la signora Shanghai è alta, alta, alta borghesia, certo. eh, in cui appunto eh, diciamo, entrano in gioco altri fattori rispetto a quelli che erano presenti in Gilda. Eh, in tutto rimane appunto la Hayward a cui viene dato questa, questo personaggio che lei riesce a interpretare magnificamente, e dando appunto, come hai detto tu giustamente, delle sfaccettature diverse, perché eh, in Gilda la vediamo come dire. Eh, forse eh, la, la, sua, il, la sua fatalizzazione avviene durante il film, sì. cioè, inizia che è diciamo, più acqua e sapone rispetto a eh, quanto non, non, non sia alla fine, ecco. mentre la signora di Shanghai è un personaggio nero. Sì, proprio... lei appare
2: subito no, sulla barca. Cioè, spesa, ma il contrasto proprio... anche
3: eh, visivo che c'è nel bianco e nero del, del film tra lei, proprio un lenzuolo bianco e il mare dietro che è completamente nero. Eh, fa un effetto certo. veramente molto potente certo
2: visivo, e poi importante. anche ne parlavamo anche nel fuori onda perché la clip che vi avevamo mandato prima è eh, tratta da una scena molto importante la scena finale del film sì esatto un secondo prima finale. della
3: fine diciamo
2: e, che è quella molto molto vista e rivista anche poi nella storia del cinema e mi diceva Jacopo che è stata citata anche da Woody Allen sì
3: in no? Misterioso Micidio Amata ma quella lì proprio è una scena topica. in realtà se volessimo andare a vedere quanti l'hanno citata in un sarebbe modo o nell'altro sarebbe lunghissima la lista cioè, adesso poi diciamo pure <ride> che se uno si mette a fare un film in cui mette degli specchi diciamo nella scena finale certo. più o meno sta citando
2: chiaramente e appunto è questa scena in cui sono una sorta come avete presente gli specchi proprio il labirinto di specchi del Luna Park per così dire e anche lì eh, la sua presenza è veramente inquietante a tratti
3: sì soprattutto perché lei difende la cosa più interessante che lei alla fine finisce con lo svelarsi diciamo cioè la macchinazione viene svelata della storia eh, e lei non si arrende questa è secondo me la caratteristica più interessante della signora di Shanghai che è questo personaggio che fino all'ultimo eh, lotta per se stessa e secondo me è anche parecchio figlio del, della sua epoca perché se noi andiamo a vedere comunque fine della seconda guerra mondiale eh, le donne già avevano come dire avuto una maggiore considerazione sociale dopo la prima guerra mondiale ma dopo la seconda diventano ormai come dire acquistano tipo in Italia la parità certo. del diritto di voto ehm e altri anche tutto il resto del mondo come dire la figura della donna deve essere anche rivista in, in determinati modi sarà poi l'epoca eh, è stata già l'epoca di grandi tipo Marlene Dietrich, Dietrich. Eh, sarà l'epoca di una super pin-up ma anche in realtà in suo modo in realtà Femme Fatale perché ne ha fatto impazzire veramente tanti come Betty Page Certo. Eh, insomma sarà comunque un periodo molto importante per diciamo una sorta di riscossa se vogliamo dell'immagine della donna e Rita Hayworth non poteva non essere considerata all'interno secondo di questo discorso cinematografico
2: dicevi Rivoluzione dell'immagine della Donna con anche eh, la possibilità che una donna fosse effettivamente sensuale benché poi con un risvolto molto dark molto negativo quello che vogliamo però la sensualità esplodeva per così dire in questi film lei ma come le altre che hai citato quindi è molto interessante anche vedere questi film come specchio di un'epoca Bianca
3: è senza parole io
2: sono senza
1: parole io volevo nascere in quell'epoca essere una dark lady ve lo confesso poi è qualcosa è andato sì, storto tuttavia prima io e Bianca constatavamo e... il fatto che eh, sempre sulla nostra pagina Facebook a proposito
2: se volete iscriverci, fatelo e anche se non volete fatelo comunque la nostra pagina Facebook vi ricordo facebook.com slash eva contro eva rs eh, vediamo tutti i messaggi in diretta se non li vediamo Bianca mi tira le capocciate quindi li vedremo in qualche modo li vediamo abbiamo quale le
1: pagine Facebook pronte non pronte e
2: scattanti e appunto abbiamo pubblicato oggi un video proprio tratto eh, da Gilda e in cui vediamo appunto Rita Eivor fare questo
1: balletto ultrasensuale in questo vestito e meraviglioso io osservando dicevo che se provavo a fare quella cosa con quei tacchi mi sarei rotto entrambe le caviglie esatto, nello stesso momento esatto, ma non è importante anche
2: qua riflettiamo adesso, forse non ce la possiamo fare
1: <ride> adesso che vi abbiamo fatto una bellissima panoramica sugli inizi della Fan Fatale vi mandiamo una canzone che sono i Velvet Underground Fan Fatale appunto che è ded- dedicata alla modella e di eh, Sidwick con una vita molto interessante travagliata se volete andarvela a leggere e eh, torniamo subito dopo con una nuova evoluzione della Fanfatal negli anni successivi. Mm-hmm.
3: dove si dovrebbe andare, fuggire non serve a nulla, io ho già provato, tutto il mondo è cattivo Michael, tutto il mondo, la fuga non dà scampo, né pace né amore
1: e questo era per eh, rintrodurvi, è sempre una frase della signora di Shanghai noi adesso non ne parliamo più ma era per darvi un'idea di come appunto la figura della fan fatale sia comunque una figura tormentata e anche in parte appunto abbandonata e forse incompresa e noi siamo sempre quelle di Eva contro Eva. non sempre. siamo cambiate non siamo cambiate <ride> nel frattempo
3: meno male <ride> non lo so eh, eh,
1: sempre su Radio Statale potete sempre iscriverci sulle nostre fa- pagine Facebook e Twitter abbiamo sempre qua con noi Jacopo di Cinefollia.
3: Grazie sempre che per ci sta... l'invito.
1: Ma ci mancherebbe altro grazie a te.
2: E che ci sta appunto aiutando in questa puntata sulla figura della fan fatale e che da sole avremmo soltanto raccontato tipo le nostre scene di noi che tentiamo di essere fan fatale e non ce la facciamo. Invece guarda un po' qui. Qualcuno... Vi faremo dei video apposta per quello, per farvi divertire. Ma raga, se volete venirci a vedere tipo Zo, tanto ormai ci siamo quasi. Comunque, allora eh, allontanandoci da quella che è la figura della fan fatale di cui abbiamo già parlato, quindi Rita Ewart, Azione di Shanghai, Gilde. Via, eh, pensavamo appunto di parlarvi un po'
1: della fan fatale, di una diversa fan fatale, di una declinazione della fan fatale Due precisamente perché adesso in questo sì. blocco vi parleremo di due diverse, molto diverse declinazioni Che però in qualche modo rin- rimandano entrambe alla fan fatale Che sono la uh, Mrs. Robinson del laureato e Jackie Brown del uno dei film più sottovalutati e sconosciuti di Tarantino O almeno così dicono che è appunto Jackie Brown
2: Esattamente.
1: Parlavamo appunto del
2: laureato, che non è un film che viene proprio citato per parlare della fan fatale. No,
3: esatto, perché sicuramente esula dai canoni classici della fan fatale, perché qui in realtà, come molti sapranno, c'è la signora Robinson che eh, seduce o comunque nel senso, si avvicina al, al giovane Dustin Hoffman appena laureato, sì. E secondo me lì rappresenta lei una, come dire, una persona... Eh, molto in linea con i tempi quindi il film è del 67 siamo appena prima un secondo prima della rivoluzione diciamo dei fiori rivoluzione sessuale esatto. eh, anche sul ruolo della donna molto importante quindi secondo me ha questa caratterizzazione possiamo dare questa caratterizzazione di Femme Fatale anche se non lo è in maniera propria perché eh, riesce comunque a divincolarsi da quelli che sono gli schemi e quindi mettere in scena in maniera così anche questa è un'enorme qualità della M. Bancroft che abbiamo già citato prima, mettere in scena anche eh, questa capacità eh, di ribellarsi agli schemi precostituiti e di eh, ra- entrare in questo ruolo, diciamo, di quella che noi oggi chiameremo MILF, eh, comunque ci, ci vuole un certo coraggio, anche perché poi lei era una, una grande attrice, quindi non era un ruolo semplice. E anche la realizzazione del film è stata eh, diciamo un po' complessa. Ah, tra le altre cose una cosa molto importante nel film si vuole dare un enorme risalto alla differenza di età tra la Bancroft e um, da Hoffman sì. quando in realtà la Bancroft all'epoca aveva 36 anni e Hoffman ne aveva 30 quindi in realtà ne soltanto 6. quindi
1: in realtà Beh, un po' si insomma. vede anche guardando il film non è che dici oh mio Dio e se eh. vuoi
3: sapere questa cosa qua è, in realtà è evoluta il regista Mike Nichols all'epoca ehm, aveva tra le possibilità in particolare la sua cara vecchia amica Ava Gardner che all'epoca aveva 48 anni e eh, nonostante come dire difficoltà alcune del ruolo tipo lei era contrario allo spogliarello, si sarebbe volentieri mh, come dire, sottoposta a questo, per fare questo film ma, ma poi alla fine lui decise che appunto l'obiettivo era proprio quello cioè era di dare l'idea che, che lei fosse sì una signora della borghesia classica americana che però non era così tanto lontana dal mondo dei giovani quindi non voleva dare una scissione generazionale troppo forte
2: certo cioè non voleva essere proprio quella di vent'anni in più che fa un po' paura no ma infatti questo è molto interessante poi comunque in generale l'idea del cambiamento del fatto che i tempi stessero cambiando e quindi anche tutta una generazione stesse cambiando è presente nel laureato quindi sia nell'immagine di lui che nell'immagine di lei e e anche qua è bello vedere come la figura della donna, della fan fatale cambia a seconda effettivamente del tempo e Dicevamo appunto che non è una... Fan Fatal Che viene ricordata quasi come tale Benché poi cambi le sorti Effettivamente Cioè cambia le sorti Beh, Tenti comunque, Di mettersi eh, esatto, in mezzo Fino alla fine del film
3: Beh, Sì, Il insomma. finale diciamo che è Assolutamente americaneggiante Quindi Non lo guardate neanche Cioè, realtà, Rovina
1: sto- un po' tutto il resto eh, del film La storia diciamo. poteva
3: finire Cinque minuti prima Con lui magari Che arrivava in chiesa Loro si erano sposati E tanti Molto
2: più bello certo. Anche se Devo dire Che eh, nel finale Quel momento In cui loro smettono di sorridere E fissano il vuoto sì, È sì. abbastanza <ride> inquietante <ride> cioè, (ride) devo dire che lì ci sta. Quindi, appunto, vediamo anche comunque una fan fatale che viene da un diverso contesto, comunque una moglie con una figlia. Vediamo una fan fatale con una figlia grande, bella altrettanto, tra l'altro. Tante cose, appunto,
3: l'attrice che faceva la figlia aveva soltanto dieci anni, meno era dentro. Cosa
2: che... Ma infatti si vede nella scena finale quando si menano, effettivamente si nota questa cosa. E, E quindi, insomma, diciamo una netta differenza. Tuttavia, sempre una donna... Che tenta di lavorare
1: per sé, per così dire, di mettersi in mezzo di... E che va a finire male, come di fatto diciamolo Uno non se lo aspetterebbe, forse, forse neanche lo spera Ma tantissime delle fan fatale nei film e nei libri Non è che hanno delle... Diciamo che verso la fine vanno a rinunciare al loro... Il loro personaggio si distrugge spesso eh, Ma
3: il problema è sempre il maschilismo di quelli che scrivono questi personaggi Cioè quando tu scrivi un personaggio sei tendenzialmente maschio eh, non vuoi far vincere la, la donna Quindi alla fine loro ci provano, ci riprovano, combattono e tutto quanto Però alla fine
1: Soprattutto un personaggio così antagonistico va annientato in qualche modo alla fine Ho intenzione di parlarne a lungo anche dopo con Basic, in- Basic Instinct Che mi ha deluso profondamente il finale <ride> Ma comunque non, non saltiamo i passi Il è sempre un problema No, tra l'altro anche l'altra
2: figura femminile quella della ragazza, della figlia nel laureato potremmo parlarne e parlarne Sì,
3: è vero, perché lì, soprattutto dal punto di vista di qualche analisi psicologica Di quelle esatto. importanti Sicuramente riconosce No, ma in realtà lì è curioso È molto bravo, è stato molto bravo Nichols A, a creare, diciamo, una, una struttura Entro cui far eh, andare far comportare gli attori Nella maniera in cui loro si sentivano più a loro agio Ad esempio, eh, la scena in cui loro sono nel motel In cui lui le palpa il seno e quella lì è una scena che non era in, nel copione, e quindi la reazione della Bancroft in quel momento lì è realistica, cioè quel mezzo secondo in cui lei si, si ferma un attimo, eh, perché Hoffman si sentì come dire, dice, come quando, sai, il liceo che magari uno faceva la mano morta e cercava certo. di, di toccare sedere a una ragazza, allora così lui mette la mano lì in quel modo anche molto imbarazzato, quella è straordinaria, una scena incredibile.
1: Se uno rivive finito. delle brutte scene dei propri tempi che nessuno voleva rivivere ma vengono rivissute ma, insomma dettagli e invece parlando poi dell'altro film dell'altro dicevamo, film parliamo, parliamo di un'altra donna adesso uh, come sapete abbiamo sempre vorremmo parlarvi molto a lungo ma abbiamo sempre i tempi ridotti l'altro film che è stato scelto in particolar modo da Jacopo e che io ho guardato oggi ho molto apprezzato è appunto un film di Tarantino così facciamo anche un po' gli attuali ci ricolleghiamo all'attualità visto che appena è uscito l'ultimo film di Tarantino nelle sale e quindi vedete come siamo sul pezzo e comunque Jackie Brown Brown ha una donna molto particolare come protagonista da cui il film trae il nome che è un hostess di 44 anni eh, di colore Esatto. E già questo non rientra proprio nel vostro scenario di Fan Fatal No ma in generale poi eh, anche qui quando si parla di Fan Fatal sicuramente se
2: googlate Fan Fatal non, non viene, viene fuori Jackie Bra Però appunto Jacopo ce l'aveva proposto e appunto sì, è interessante
3: Perché alla fine se voi andate a vedere Tarantino è uno che come dire, delle donne, delle muse le ha fatte in alcuni film dei protagonisti potentissimi, pensate a Kill Bill, certo. in cui i protagonisti principali sono quasi tutte donne, che sono tutte una più forte dell'altra, una più spaventosa dell'altra, fatalissime tutte quanti. Giochi eh, Brown l'ho voluto proporre sia perché, appunto, come ha detto prima Bianca, è un film abbastanza dimenticato, o comunque mai troppo considerato e sia perché al suo interno Tarantino eh, come dire finalmente si toglie questo sfizio secondo me che aveva fin dal, da Pulp Fiction di dare una forte caratterizzazione a un personaggio femminile e lasciare il ruolo principale eh, non c'era riuscito ovviamente con Mia Wallace per ovvie ragioni certo. eh, di copione però in, in, allora lui tra le altre cose poi c'è un aneddoto divertente su Pulp Fiction e Jackie Brown e quindi lui decide di fare questo film che in sé racchiude appunto non, non gli elementi classici della, della Femme Fatale ma una donna moderna del, degli anni 90 che, che vive e lavora per se stessa eh, e che in quel momento lì si trova in una situazione diciamo, di difficoltà e cerca di approfittarne, ma non soltanto il, il mero profitto in quanto tale ma... Eh, vuol dire qualcosa per sognare di più per vivere una vita diversa rispetto a quella che stai vivendo quindi in realtà è un sogno molto comprensibile se vogliamo per per tutti quanti noi molto realistico
1: e E la cosa molto bella voglio dire anche se vi farò uno spoilerone mi dispiace che però lei ce la fa effettivamente ce la fa che è una cosa che uno non si aspetta mai però il suo sogno di migliorare la sua vita con le sue forze, con la sua intelligenza Effettivamente, più o meno, non totalmente, però più o meno va, va parzialmente sì. in porto.
2: Una vincitrice, così. infatti.
3: Infatti, poi, se voi fate caso, subito al, anche al periodo eh, Jackie Brown è del 97 o del 98, e subito dopo esce Kill Bill. Quindi, secondo me, Tarantino con Jackie Brown ha mm. iniziato una strada in cui vole, che voleva percorrere appunto di donne forti, eh, di donne fatali in qualche modo. Eh, perché appunto, come dici tu, giustamente incredibilmente la fa vincere, cioè fa sì che, che lei abbia successo in qualche modo, e quindi era necessario anche approfondire questo carattere, poi chiaramente. Uma Thurman Benché comunque Pam Greer Che è l'attrice uh-huh. Che interpreta Jackie Brown è, è stata molto interessante Lo dicevo appunto Prima di questo Di questa curiosità Che c'era con Pulp Fiction Lei eh, Partecipò al, al casting Per fare la per fare Jodie La moglie di Dello spacciatore sì. di, di Vincent Vega sì, sì. E non la presero però Tarantino si ricordò di lei, di lei e decise di costruire un film fatto su misura per Panghir.
2: Ah, quindi cioè, l'attrice prima del film? L'attrice prima del film. E perché Aspetta. questo?
3: Perché ehm, Tarantino era molto affezionato a questa serie di, di film, sapete, lui, no? tutti quelli un po' strani, Punto Zero, questi qua, era affezionato a questi quelli chiamati black exploitation ed erano dei libri, eh, dei film che eh, cominciati circa negli anni 70. Okay. veniva dalla fusione tra la parola exploitation e black e quindi era principalmente fatto con attori afroamericani, registi afroamericani, eh, scrittori afroamericani mm-hmm. e hanno avuto il grande successo di, cioè nonostante avessero diversi stereotipi al loro interno, hanno avuto la grande capacità di portare come dire, alle sale, nelle sale del materiale, qualcosa che anche per il pubblico afroamericano. Che da lì infatti riempì, infatti furono dei grandi successi e lei interpretò diversi di questi film tra cui Coffi, Foxy Brown e infatti poi hanno hanno ripreso Foxy Brown che è uno dei suoi personaggi in cui fa questa super bomba sexy, è stato ripreso per fare la citazione, eh, a un certo punto non so se ci avete fatto caso ma Ordell cioè Samuel L. Jackson Mm la chiama Foxy. Non non, a caso non che...
1: avevo fatto caso perché fatto non caso, sapevo, no, però. No, no,
3: vabbè, lo so, infatti, è una roba super nerd, però la chiama, la, fa, la chiama Foxy. Quindi, appunto, rifacendosi a questo film degli anni 70 in cui Tom Greer era.
2: Lo schema di rimandi nei film di Tarantino è una cosa a cui, cioè, può starci dietro solo uno con la mente di Tarantino. Comunque sì, veramente è, è pazzesco, pazzesco e surreale. Comunque, no, questa cosa è interessantissima, anche perché appunto rientra molto poi nel discorso del fatto che comunque l'avesse voluto dare una veste diversa diciamo a questa donna, questa innovativa anche quasi, Assolutamente. E, quindi anche qui abbiamo una donna che
1: tira comunque le redini, tiene le redini insomma di tutta la situazione. Sì, totalmente, totalmente e giusto per appunto, per, beh, vi consigliamo ovviamente la visione di questo film e siccome abbiamo tempo incredibilmente vi vorremmo far ascoltare una... Allora, una... Abbiamo col... tempo ah, no. ma ce lo abbiamo ruba. tempo,
0: abbiamo tempo begliato, ma vi rubo voli. 20
3: secondi per dirvi questa, questa curiosità che così non l'ho detta adesso ma la dico ora. Eh, Dicevamo delle delle difficoltà di Nichols, il regista del laureato, a trovare l'attrice per fare il ruolo di Mrs. Robinson. Tra le lui quella che preferiva lui era Jean Moreau, Mm tantissima attrice francese, tutti quanti abbiamo. eh, La sua idea era quella di fare la donna francese un po' più grande che corrompe il giovane. Eh, però gli studios si ribellarono tantissimo a questa idea non so esattamente per quale ma specifica ma anche perché gli
2: americani odiano gli... in francesi eh, infatti, si eh, sa, quale cioè...
3: specifica ragione ecco questa eh, non ci avevo pensato <ride> ma è molto valida <ride> e Nichols che aveva già per le mani sia, la, sia The Sound of Silence sia Mrs. Robinson di Simon Garfunkel come colonna sonora gli viene messo davanti un out-out e gli viene detto o oh, Jean Moreau o oh Simon Garfunkel e in, giustamente cioè fece una scelta che nel futuro se ci pensate quanto è stata potente e eh, importante direi
2: che è stata Antim- molto Vero, quella, questo
1: tuo aneddoto cade perfetto perché adesso noi vi facciamo ascoltare una clip del laureato e eh, con la canzone di Simon and Gareth che è, and è appunto corona
2: sonora del film
3: may I ask you a question
0: what do you think of me What do you mean? You've known me nearly all your life. You must have formed some opinion of me. Well, I always thought that you were a very nice person. Did you know I was an alcoholic?
4: What? Did you know that?
0: Look, I think I should be going. Sit down, Benjamin. Mrs. Robinson, if you don't mind my saying so, this conversation is getting a little strange. Now, I'm sure that Mr. Robinson will be here any minute now. What?
4: My husband will be back quite late. He should be gone for several hours.
0: Oh, my God. Pardon? Oh, no, Mrs. Robinson, oh, no. What's wrong? Mrs. Robinson, you didn't... I mean, you didn't expect... What? I mean, you didn't really think I'd do something like that. (laughs) Like what? What do you think? Uh, Well, I don't know. For God's sake, Mrs. Robinson... (laughs) Here we are, you got me into your house, you give me a drink, you put
4: on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours. So?
0: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. (laughs) Aren't you?
4: Hello, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. The streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence sound of silence. Fools that I do not know, silence like of cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silence.
2: Ed eccoci di ritorno, siamo sempre noi quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiostatale.it, sempre col nostro ospite Jacopo da Cinefollia. E quella che avete appena sentito È stata la più grande e giusta scelta <ride> Nel cinema più o meno Si stava appunto parlando prima a Jacopo Del fatto che eh, c'era un dubbio insomma Sulla sì, canzone È stato un out-out va, un certo anche, va anche molto di
3: fortuna Perché alla fine se voi pensate Il successo straordinario che ebbe il film E l'importanza appunto Che, che il cioè, risalto Che diede a questa canzone Chissà se la carriera di Garfunkel Simone e Paul Simon e Art Garfunkel Sarebbe stata uguale se... Ma sai
2: insomma Essendo che questo è il cavallo di battaglia Yep. Ci sono dei dubbi, insomma, ci sono dei dubbi. E quindi, appunto, siamo sempre qua, sempre a parlare della figura della fan fatale e delle sue declinazioni. Vi abbiamo parlato appunto di Rita Hayward, vi abbiamo parlato eh, di due diverse fan fatale nella storia del cinema, quindi appunto il laureato prima eh, e poi appunto il film di Tarantino con tutto quello che ne comporta. Eh, Siamo arrivati all'ultimo blocco, ahimè, eh, per parlarvi di quello che è un film che fuori onda ci sono state letteralmente queste confronti bianca che dice allora a me non ha convinto e Jacopo che dice a me fa veramente schifo e anche io mi sono posta la domanda ma perché l'abbiamo messo in scaletta? No, invece... Ma forse è colpa di Jacopo Musico che, che oggi che mangia, non c'è, non c'è. tra l'altro ci messo... mi... ha ecco. appena messo un like su Facebook e ci fa piacere perché vuol dire che è vivo e lo salutiamo no, ra- ci...
1: prima Salve che ero ammazziata stasera esatto. e ci dispiace molto che non ci sia per fare un esame insomma aveva sì. delle responsabilità anche lui Città, voglio dire ma che cos'è ma c'è cioè, una cosa veramente basilica, lei si è già laureata ovviamente Comunque, e anche l'altro e anche l'altro quindi, anche l'altro, quindi <ride> voglio dire qua l'unica è bianca che sì, l'unica è sta, stavo fantastico.
3: facendo eleganti gesti di giubilo.
1: <ride> ma sì ma d'altra parte giusto così comunque l'ultimo film di cui vogli- vogliamo parlare è un film che di fatto è famosissimo, veramente famosissimo soprattutto per una scena in particolare molto fine che è Basic Instinct con la famosissima scena di Sharon Stone vestita di bianco che mostra a tutti i poliziotti davanti a lei con molta grazia di non avere sulle mutande. E se questa è la
2: scena principale, <ride> effettivamente, noi potevamo no, capirlo subito. Non no? è non la lo scena è, però la più ricordata.
1: Però, come, come diceva giustamente Jacopo, prima. Eh, la fan fatale che esce Iron Stone in questo film è un'esagerazione Jacopo se vuoi dirlo tu come l'hai detto giustamente prima, prima. Eh, <ride> Esattamente con le stesse con parole, parole.
3: Dovevo <ride> imparare a registrarmi e, No, dicevo che appunto è un'esagerazione dei nostri tempi Perché viene, viene vista, eh, viene trasformata la, la figura della fan fatale in una pazza omicida eh, che fondamentalmente non ha uno scopo in quello che sta facendo, quando invece nella Fatale, nel personaggio della Femme Fatale, c'era uno scopo dietro, che era come dire la, la sua sopravvivenza o comunque il suo bene, ma non un bene eh, appunto nevrotico come certo. quello di ammazzare le persone. Eh, e quindi secondo me perde un po' il personaggio, Insomma, perde è
1: l'esasperazione, l'esasperazione perché è poi invece, ammazzata. come
3: diceva Bianca.
1: E tra l'altro, appunto, il finale, non, non voglio svelarvi niente di particolare, Beh, però non ne vale la visci. pena. Lei, nel finale, invece di rimanere fedele al suo personaggio schizoide e psicopatico con istinti e omicidi, quindi ammazzare, tutti. quindi ammazzare tutti, invece, guarda caso, arriva il detective affascinante. Lei si innamora e rinuncia a questo lato del suo carattere, che di fatto è il suo lato principale, e si ammansisce, diciamo, viene addomesticata così facilmente, prevedibilmente. Uno ci rimane anche un po' male. eh. Diciamo che sembra un po' un appiattimento,
2: oltre che un'esasperazione, di quella che è poi la fanfatale. Sono d'accordissimo. Ma invece una domanda a bruciapelo: sai quelle cose. No, è uno storico, quindi non posso neanche fargli delle domande storiche, perché le sa meglio di me, di sicuro, quindi non lo posso mettere in difficoltà. No, ma invece, per quanto riguarda proprio eh, la contemporaneità, un personaggio. Di possibile Fan Fatal che ti può venire in mente?
3: Contemporaneità.
2: Sì, contemporaneità, diciamo, ultimi anni. Secondo
3: me una, una Lady Gaga, in un certo modo, incarna alcuni, alcuni crismi della Fan Fatal. Cioè ha questa idea un po' sola contro il mondo, eh, di, come dire, di rottura anche degli schemi, sicuramente, eh, e in maniera un po' più, diciamo... Variegata rispetto a quello che magari fu Madonna, se vogliamo prendere sempre nel campo de- delle cantate. Poi a
1: noi le Di Gaga piace un sacco. Sì, tra l'altro, adesso sta. Io ovviamente arrivando. sono arrivata con 5 anni di ritardo rispetto al resto del mondo e ho iniziato a vedere i video l'altro sì, giorno sì, dicendo, eh, uh, che figata, no, papà Bianca mi ho diceva Marta l'acqua calda. Sì, ma nel video
2: di Bedroom Romance succede questo. Diceva, vabbè, eh, poverina, no, ma tra l'altro le Di Gaga che sta anche arrivando lentamente, verso la. mica tanto lentamente, verso poi la recitazione e il mondo. Mi Infatti, mi ha vinto una. Come un, eh. si chiama? Un No.
3: Globe. Sì, no, è stata mi sembra nominata, però comunque... Perché proprio l'ha vinto, vinto. C'è cioè, quella
2: scena meravigliosa di Nelobus. La scena meravigliosa di Globe, Globe, per, per... Eh. lei che passa di fianco a Di Caprio urtando Di Caprio e Di Caprio la guarda spaventatissimo. Guarda <ride> <gaffa> il <ride> <del> suo sedere <ride> spaventatissimo Sì, esatto, cioè Di Caprio cosa stai facendo? No, e, e sì, per, mi pare per American Horror Stories, sì. se non sbaglio, la serie, quindi appunto sta arrivando anche lei verso. Ma invece nel cinema...
3: Nel cinema, sì scusami è vero che tu giustamente no, io parlo, parlo io, di cinema Questa
2: risposta ci è piaciuta No, ci è piaciuta molto perché tra l'altro appunto Grazie. io non stavo pensando alla musica Ma devo dire che assolutamente sì, più delle altre Beyoncé e compagnia Forse lei proprio incarna eh, diciamo la donna seduttiva Ma anche la donna che appunto anche Seduttiva e anche un po' dark su alcune cose Ma che appunto poi vuole rivoluzionare le cose E pensa un po' al suo, insomma Sa come tirare le redini della sua vita Nel cinema così ha bruciato ti viene in mente Guarda, qualcosa? Guarda, ehm,
3: di attrici giovani Sinceramente giovani io intendo diciamo under 35 Sinceramente non mi viene in mente nessuna perché a loro modo sono tutte quante molto pulite, hanno anche fatto principalmente ruoli da, da, da ragazze molto pulite. Se ne devo dire due un po' più grandi eh, che però potrebbero avere diciamo, delle, delle sfaccettature, nonostante l'abbiano fatto fare sempre film orrendi, eh, Salma Hayek che certo. un suo lato ce l'ha e poi e semmai
2: ha fatto Frida anche fatto però, Frida è che quello non era sì, orrendo no, vabbè, quello, incredibilmente okay, è però, io <ride> però per il resto ha fatto solo film di merda film ragione. orrendi,
3: comunque senso, una grandissima attrice e poi vi stupirò <ride> <ride> dicendo Kate Blanchett
1: ah caspita no secondo me lei lei, lei
3: è proprio incarna in sti- questo momento film,
1: tra l'altro nel recente film di Woody Allen bravissimo proprio
3: quello che di, volevo chiama dire, chiama è, che... è bella Blue lì Jasmine, Blue quello. Jasmine Blue
2: bravissima sono quella che punti per Grisandoro cioè, Quella che si intende meno di cinema qua E cioè volevo dire Vabbè grazie Ringrazio i miei genitori cinefili Grazie genitori cinefili Comunque Quindi no sì assolutamente Lei, lei devo dire che Perché in effetti tra quelle giovani Anche se penso alla pluripremiato ormai Jennifer Lawrence però tuttavia anche lei parte da ma e non ha un e non, carattere, non ha avuto nessun personaggio no. dark per ora no, esatto, un la parte pochino di
3: più Emma Stone sì. ma comunque la stiamo comunque tirando comunque per i capelli molto. invece Kate Blanchett come hai detto giu- tu giustamente Bianca e anche Francesca che ci ha ricordato il titolo in Blue Jasmine quindi vi consigliamo di andarla a vedere nel caso in cui non vi sia capitato sì, assolutamente sì. Ah, e allora chiudo visto che mi è venuto il flash ma dell'ultimo secondo no? super eh, eh, è fortissima Fan fatale è eh, io la eh, confondo sempre eh, non Demi Moore ma quella che faceva il silenzio degli innocenti eh.
4: ah abbiamo un
3: inter vabbè adesso ci arriverà tra pochi secondi
2: tra pochi secondi in, in
3: ehm, Inside Man, di Spike Lee in cui lei interpreta questa donna senza scrupolo alcuno che deve portare a casa il suo risultato e adesso quando ci, ci diranno Ah!
4: Esatto, siete lei. pronti tutti Io anche proprio... per Sapete se...
3: con... ah. che è un nome che Foster Oddio,
2: grazie. Lei
3: in Insideman anche è un altro, un altro personaggio che ha diversi. Diverse caratteristiche della Che possono parte.
2: riportare Perfetto Allora vi consigliamo La visione di tutti questi film A parte evidentemente Basic Instinct Che tutti lo stiamo schifando ah, Comunque è divertente eh? Cioè si guarda Assolutamente poi. sì Assolutamente sì Ringraziamo ancora tantissimo Jacopo Grazie a voi ragazzi E ascoltate ovviamente Cinefollia Anche se non c'è bisogno di dirlo Cinefollia è uno dei più ascoltati Quindi appunto
1: Facciamo un ogni, Un lunedì clap. sì e un lunedì no Su Radio Statale alle
3: 17 Come, come voi come Il mercoledì Però tutti i mercoledì Questa cosa qua mi mi rincuora perché... Siete perché più carine voi di noi Quindi è meglio avere più spesso voi in radio
2: Oh eh. grazie Che adulatore No 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 Però appunto Ascoltatevi perché meritano Salutiamo anche Jacopo Sempre il disperso L'altro Jacopo Perché qua c'è anche un, un problema di noi Esatto abbiamo deciso <ride>
3: Saggiamente di fare un programma assieme
2: <ride> Ma mi sembra giusto siete una coppia fantastica E appunto Noi vi salutiamo Vi ricordiamo che torniamo in onda Sempre mercoledì prossimo Sempre alle 17 E adesso Vi lasciamo a Talking All the Jazz E vi auguriamo una buona serata. Ciao ciao, ciao ciao.
0: Hai bisogno d'aiuto. Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, rimboccarmi le coltri e spegnere la luce.
1: Eva contro Eva su Radio Statale